0: via da sua CNH, fazer o licenciamento, pedir transferência, registrar veículo zero quilômetro e muito mais. É o DETRAN inovando para você fazer tudo sem colocar a saúde em risco. Respeito à vida. Fique em casa. Governo do Estado de São Paulo.
1: Tudo sua aventura, de, de, de lá. Sabia que pelo WhatsApp do Baratão você pode pedir um orçamento ou até fazer o seu pedido? Manda um zap agora, 974 223 Facilidade 974 Facilidade, economia. É das Baratão das Tintas.
2: Lojas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém e Guarujá.
1: Acesse baratãodastintas.com.br Vende tudo pra quem pinta. Você está em
3: dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e Aberte.
0: Hoje, 8 da noite, fique em casa para curtir o especial Live Santa Portal. Uma super apresentação do Rodrigo Melo, ao vivo, com o especial de Dia dos Namorados, direto do estúdio SB7. Assista a transmissão pela Santa Cecília TV, fanpage do Santa Portal ou pela nossa página no YouTube. Especial Live Santa Portal Rodrigo Melo. Apoio Blue Med e Saúde, o plano que mais cresce na Baixada.
1: Fique com a 107,7. Santa Cecília FM, a sua rádio.
4: Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão com Frei Rosântimo. Que
2: bonito, dia 13 de junho nós vamos celebrar o tão conhecido e dos mais populares santos Santo Antônio, tão conhecido de Pado, de Lisboa Santo Antônio da terra, do céu, do Brasil, do mundo O povo tem uma relação muito afetiva, familiar com Santo Antônio Ele é confidente, amigo, compadre, companheiro, milagreiro e o um modo divino de envolver-se com o humano e do humano chegar-se a Deus. E pela meditação de uma pessoa santa. Mas o povo sabe que ele é um homem das alturas, um ser celeste. Ele andou para Portugal, na Itália, e ele se santificou sonhando um martírio na pregação lá no oriente o santo ele está no mundo mas ultrapassa os limites do mundo era de tudo e de todos espiritualmente o povo o invoca para as coisas mais humanas e reais possíveis porque ele precisa é, achar-se em meio a tanta coisa perdida porém sabe que ele é sobre-humano que ele manifesta as forças do céu e como eu dizia ela é de Lisboa é de Pádua mas o povo sabe que ele pertence a um outro mundo o mundo sagrado que ele vem em socorro e dos limites humanos o povo aprende com Santo Antônio e a perceber como se acha um lugarzinho lá no céu. Santo Antônio, rogai por nós. E por isso o filho de Francisco, ele foi o portador da paz e do bem, e do amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
3: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera,
1: cresce. 6 e quatro, boa noite para você. As informações do comércio e as principais notícias do dia. Está começando CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 997 97 1077. Apoie o comércio local. A CDL Santos Praia apoia esse movimento. Compre do pequeno, compre do comércio local. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio no Facebook. facebook.com barra Santa Portal. Produção Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite,
5: Roberto. Bancada e ouvintes.
1: Comentários de Nicolau Obeide, empresário. Presidente da CDL Santos Praia. Pra quem que ele tá dando chauzinho o tempo? Todo? Ele, tá, ele
5: também entrou na reunião do Zoom só para falar com eles. Ah, meu Deus do céu.
1: <risos> no Zoom, Flávio Jordão, secretário de comunicação de Santos. E Marcelo Marçaioli, sócio do escritório Marçaioli e Marçaioli, advogados associados. Mexe o microfone que tá barulho. Tempo quente vem marcando a despedida do outono. Hoje a temperatura de novo chegou. Na casa dos 32 graus, o inverno chega no dia 20. Confira a previsão do tempo completa para o seu sábado e domingo com a Elaine Brazão.
5: E no sábado também continua quente. A Opa. previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.
1: E as temperaturas?
5: Mínima de 19 e máxima de 33 graus.
1: 33?
5: 33. Vai
1: ser mais quente do que foi hoje. E domingo?
5: Aí, aí fica ruim. No domingo está previsto um dia chuvoso de dia e à noite.
1: Tem frente Só fria? Chuva. Ah, é?
5: Só chuva.
1: Só chuva. Uhum. E o que, que acontece com as temperaturas?
5: Mínima de 21 e máxima de 25.
1: Bom, e tá ruim também no mercado financeiro, que a Bovespa hoje andou oscilando para baixo e o dólar para cima. O que, que deu na Bovespa o fechamento?
5: A Bovespa... A Bovespa caiu 2,15% e fechou o dia 92.653 pontos. E o dólar? O dólar subiu 2,14% e fechou a semana R$ a 5,04.
1: No CDL No Ar, você fica sabendo que o centro de Santos tem abertura tranquila do comércio. As
5: lojas voltaram a funcionar em horário reduzido, das 11 da manhã às 5 da tarde.
1: Decreto em Guarujá autoriza a abertura de shoppings e hotéis a partir de segunda-feira.
5: Haverá regras específicas e fiscalização para o funcionamento dos estabelecimentos.
1: São Paulo, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá já autorizaram a reabertura dos shoppings e galerias. Santos é a única cidade em que os shoppings continuam fechados.
5: Em São Paulo, lojistas veem movimento fraco e pedem horário maior para shoppings.
1: Eles só podem ficar abertos por apenas quatro horas, entre as seis da manhã e as dez, ou entre as quatro da tarde e as oito da noite.
5: O presidente da Shopping, Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, Nabil Sayun, disse que do ponto de vista do lojista, do ponto de vista financeiro, de venda, não vai fechar a conta. É impossível com quatro horas. É prejuízo na certa.
1: Os números do coronavírus o
5: Brasil tem 41.058 mortes e 805.682 casos de consórcio de veículos de imprensa.
1: Levantamento é feito por G1, o Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL com dados dos governos estaduais.
5: Santos recebe 10 novos respiradores do governo de São Paulo. Com a chegada
1: desses equipamentos, a cidade vai ampliar os leitos de UTI.
5: Após o quinto aumento do preço da gasolina pela Petrobras, etanol ou gasolina, o que compensa mais?
1: Nós fizemos a conta para você. Já já você fica sabendo no CDL no ar. E tem muito mais nesta sexta-feira, 12 de junho de 2020, Dia do Amor.
6: O jornal... <risos> dia dos Namorados. Olha, olha a voz. Dia dos Namorados.
1: Uh, e hoje é aniversário de Marcelinho Teixeira também.
6: Opa, Marcelinho faz aniversário uh, dia hoje. dia 12 de oh, junho. Que privilegiado, hein?
1: Olha só privilegiado
6: que... ou não, precisa ver se ele ganha dois presentes na namorada, é. né? Vamos perguntar para o Marcelinho depois. É, o,
1: o pai feliz da vida diz que vai ter uma festa reservada em família, Opa. mas vai ter... Uma festa para Marcelinho Teixeira fazendo aniversário no dia do amor, no dia dos namorados.
3: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
1: O comércio da Baixada Santista reabriu, mas Santos é a única cidade onde os shoppings ainda não foram autorizados.
5: O feriado de Corpus Christi foi marcado pela abertura e presença tímida dos clientes.
1: Os cuidados de preservação da saúde das pessoas, como medição de temperatura e obrigatoriedade do uso de máscaras, foram observadas. No
5: centro da cidade, o funcionamento é das 11 da manhã às 5 da tarde. Nos demais pontos da cidade, da 1 da tarde às 7 da noite.
1: Diferentemente das cidades de São Paulo, São Vicente, Praia Grande e Guarujá, apenas a cidade de Santos ainda não liberou a abertura dos shoppings, Nicolau Obeide. Eu vou incluir nessa lista também a cidade de Cubatão, que também liberou mas por que é
6: que Santos não libera os shoppings, Nicolau? Olha, eu, na, na reunião que nós tivemos com o prefeito, até o próprio Flávio Jordão, que está aqui na live, ele pode responder melhor do que eu. O prefeito preferiu, preferiu. É, liberar em etapas. né? Então, eu até acho bem responsável, não não vou ser crítico. Eu entendo eu até entendo, o problema o do problema pessoal do... dos shoppings. Estão passando por dificuldades, realmente. Mas mais uma semaninha também, já que a situação é difícil... É, dá para aguentar, porque eu fiquei bem satisfeito, e bem surpreso de, um, de uma forma boa, né? Em relação a ontem, a minha loja vem funcionando, mas ontem abrimos a galeria, o Gonzaga está bem controlado, as pessoas estão bem cientes, bem conscientes. Não aconteceu aquilo que aconteceu em São Vicente. Então, o Gonzaga está bem consciente, esse horário das 13 horas o pessoal está respeitando. Nós então, estamos tendo bastante... É, respeito da população Que eu acho que isso é que é importante sabe? Algumas dúvidas eu gostaria de esclarecer Roberto As pessoas têm muitas dúvidas Hoje na CDL, até a Elaine ajudou bastante Nós distribuímos cartazes Que a prefeitura mandou né? Com alguns algumas formações de horário Alguns dizeres O que pode e o que não pode E as dúvidas eram galerias Se podia, tinham que abrir no horário das 13 e em diante Não, as galerias podem abrir normalmente é, solicitamos às galerias todas, eu conversei com o Rivaldo aquele dia, você também estava presente, que retirassem os bancos para as pessoas não ficarem sentadas. Então, algumas galerias ainda deixaram os bancos e solicitei que retirassem. É, a nossa galeria é impossível tirar o banco ali na Quinta Avenida, porque são bancos de concreto, pesadíssimas. Isolamos eles todos as lojas com, fazendo delivery, solicitando que as pessoas não comam no local. Então, assim, eu acho que todos respeitando, nós vamos passar por essa fase e vamos entrar na outra fase de uma forma tranquila. Porque esse é o meu medo, né? Meu medo é não acontecer o que aconteceu em Ribeirão Preto, o que aconteceu em Araraquara, o que aconteceu em, em Araraquara, Ribeirão, Presidente Prudente, Bahia. Bauru... Barretos, então assim, não não acontecer isso. Hoje eu estava numa reunião agora, numa live com a Federação, eu estava conversando com o Paulo, que é o presidente da CDL em Ribeirão Preto, super chateado, mas disse que lá não teve jeito. Diz que está formigando de pessoas no, no centro, em função do dia dos namorados, e segunda-feira tudo será fechado. Então é muito chato, é muito triste, porque os comerciantes se preparam, pedem para funcionários voltar. Né? Tem toda uma estrutura para abrir Não é abrir a porta da loja só fechadura, não Tem toda uma estrutura que a pessoa E aí você imagina uma semana depois Você tem que fechar de novo Então eu peço mais uma vez para a população Fique em casa Aqueles que querem comprar, vão diretamente Compre, evitem passeio Passeio aleatório Sem ter realmente aonde ir né? Ficar E aqueles maiores de 60 anos Ou que tem alguma comorbidade Ou tem alguma doença pré-existente Não saiam de casa Fiquem, tem delivery, tem telefone, tem uma série de coisas, as lojas, na sua maioria, as lojas locais vão atender por telefone, Continuam, estão atendendo. Né, nesse regime ainda. Não, continue e as, agora vai ampliar mais ainda, porque se elas vão estar com, a porta, com as portas abertas, vão atender mais. Então façam isso, façam isso. Lojas de roupa, eu já conversei com um monte, né, com o problema de experimentar roupa, lojas de sapatos. Não, elas já estão, as pessoas já estão super conscientes deixando as pessoas levar, depois trocar, se não servir. óbvio que vai ter que ter toda uma higienização quando vai, uma higienização quando voltar para trocar. Mas é um trabalho que vai fazer parte da nossa vida daqui para frente. Só vai resolver isso depois que tiver a vacina. Tá, então. Essa mensagem que eu queria passar e espero que semana que vem a gente abra os shoppings, que é o que falta realmente. O pessoal está sofrendo muito.
1: Oh, sabe quem foi flagrada hoje entrando numa loja, medindo a temperatura? É...
6: A nossa Elaine. É, aquela foto parece ela mesmo. No jornal Diário ah, do Litoral. Outra, tá outra coisa foto. interessante que eu queria que surgiu uma dúvida, inclusive foi na Galeria Ipiranga. É que eles acharam que a galeria aberta, eles teriam que medir a temperatura das pessoas. Não, a galeria não, não precisa. precisa. Quem precisa são lojas acima de 100 metros quadrados. Eu
1: vi um vídeo da prefeitura onde tinha uma fiscalização de rua e teve uma, um local que tinha mesas e cadeiras. Aí foram orientados a, a recolher essas mesas e cadeiras. E na outra loja, loja de roupa, como você acabou de citar... A dona da loja não sabia que não podia experimentar a roupa. E aí ela foi orientada e aí já mudou o esquema de atendimento. O
6: Apesar jo... de ser óbvio, né? Às vezes tem pessoas que têm dúvidas, né? Sim. Eu, eu falei, eu conversei com gente que acha que acabou o isolamento. Acabou, né? Que bom, abrimos todo mundo. Não. Eu fiquei olhando assim para a cara da pessoa falei, não. Oh. Continua tudo aí. Eu vi uma
1: família inteira passando na minha rua sem máscara. Uma família inteira. Papai, mamãe e dois filhinhos. Que bom, né? Quatro, que belo um exemplo,
6: né? Nossa. nossa, que bom. Tem que usar máscara Que
1: cidadania gente. boa, né? O Giovanni Manuel dos Santos está aqui. Boa noite para todos. Hoje é dia de namorar de verdade. Esquecer os problemas. Adriana, te amo. Como é que namora de
6: mentira, Fala, Não pai. sei.
1: Não sei.
7: Não sei porque eu. Estou... O Marcelo está falando que ia perguntar isso. Eu estou fora. Foi o Marcelo aí, foi o
1: Marcelo aí. Marcelo Marçaioli. Não, mas antes do Marcelo Marçaioli, eu quero falar com o Flávio. Tá te boa contando, hein, Marcelo? Não, o Marcelão é meu amigo do peito. É, Mar, é, Flávio Jordão, por que que não abre o shopping, pelo amor de Deus? Abre logo isso aí, pão.
4: Boa noite, Roberto, Eloy, Nicolau, Marcelo, ouvintes. Então, o prefeito decidiu, né? a gente tinha até a possibilidade de abertura de shoppings, ah, o decreto do Estado de São Paulo ele permite que se abra shoppings, mas aqui a gente foi mais restritivo que o governo do Estado. Né? A gente não pode é, fazer a permissão maior do que o Estado, mas a gente pode ser mais rígido que o Estado. Esse é o entendimento que o STF é, determinou, aí dando essa condição para que estados e municípios pudessem escolher aquilo que deve ser feito nos seus municípios. E a gente entendeu que nesse momento não era viável e não poderia se fazer... Essa abertura de shopping, é, acho que aqui em Santos eu tava. Agora acabei de abrir a Ecovias. Quantidade de carro que tá vindo aqui para baixada é enorme. Nós estamos fazendo um bloqueio muito forte. É, não sei se é horário de pico eu não tô acompanhando todas as sextas-feiras, mas fui olhar hoje, né? O tempo nós estamos vivendo aqui um, um verão fora de época. Então, muita gente, obviamente, que tá em São Paulo acaba entendendo dessa forma. Ah, acabou a quarentena, relaxaram tudo. Podemos viajar, podemos curtir, fazer esse momento agora para se divertir. E não é o caso, realmente e se você tem a praia fechada shopping para as pessoas irem, se você não tem um restaurante ar aberto, a gente acaba é, tendo para o turista, né? Nesse momento não é bem-vindo o turista aqui na cidade, a gente não está querendo que o turista realmente ele tem que vir em outros momentos, mas não agora. Então a gente entendeu que esse momento é o momento de segurar e que a gente, mais para frente é, alguns dias aí a gente é, vai fazer essa liberação e as pessoas vão poder usar o shopping, normalmente, utilizar o shopping. E aí nós vamos atender também esse lojista que está precisando.
6: Marcelo. Ô, Flávio. Porque a Elaine aqui, minha, minha meteorológica, minha boca de sapo, já falou que domingo vai chover o dia inteiro, viu? Então avisa esse pessoal para não vir que vai chover o domingo inteiro. É,
4: eu não sei se é, se é horário a de amiga, pico amiga. também, acho que pode ser. É, pode ser também, mas vamos esperar para dar uma olhada como é que vai ser. Mas se tivesse essa, esse pessoal todo que está no pedágio lá vier para cá, vai ser bem preocupante. Tá? Esse está fazendo um bloqueio grande na entrada da cidade para fazer aquela blitz, aquele bloqueio sanitário, para fazer as pessoas voltarem para suas cidades de origem.
1: Muito bem. Marcelo Marçaioli. Marcelo, a gente fez uma campanha aqui para a abertura dos motéis e deu certo. Agora a gente está iniciando uma nova campanha.
0: Finalmente me deixaram falar, então agora eu vou falar. Né? Boa noite aos Boa nossos ouvintes. Boa noite, Roberto César. Boa noite, Flávio Jordão. Nicolau Nostradamus Obeide. E Elaine Boca de Sapo, Frazão também. Boa noite a vocês todos. né é, O Nicolau já botou aqui. A gente está pelo Zoom, ouvinte. O Nicolau, o Nicolau fez questão de botar uma fotinha dele é. com, a, com a dona dele, com a patroa para mostrar que ele é um bom namorado. Espero que você, ouvinte, não tenha usado de desculpas de pandemia ou de quarentena para não ter comprado no comércio que reabriu hoje, ou online, muito mais fácil ainda, nos dias que antecederam, o presente do seu namorado, da sua namorada, até da amante, coitada, ela merece também. Quem tem, tem que comprar também. Então, faça isso porque ainda é tempo. Eu já comprei o presente da minha esposa, claro. Damante, ah, então, né? por favor, vocês vão, vão ao comércio eletrônico. Quanto, Damante, não comprou ainda. Quanto à reabertura do comércio, Roberto, eu vou confessar o seguinte. Eu sou um apoiador da ideia de a gente fazer isso de maneira calma, racional e paulatina. A gente tem que ir aos poucos. A gente não pode abrir porteira... E, e como diz é, sair a bangu né todo mundo ir para rua como a gente viu em São Vicente onde parecia que estavam distribuindo dinheiro grátis na rua é, foi um negócio terrível aquilo uma aglomeração tremenda e olha que é, o Nicolau ele falou bem de Ribeirão Preto Ribeirão é uma cidade que tem um IDH excelente uma cidade com índice educacional fantástico quem conhece minha família de perto de Ribeirão Preto frequentei muito Ribeirão Preto Ribeirão Preto é uma das top five cidades do estado de São Paulo, junto com o Santos, inclusive. É, e, e é uma cidade que, mesmo assim, todo mundo que sai na rua correndo, desesperado. A população precisa entender que a liberação é muito mais para o comércio sobreviver do que para a gente sair correndo para a rua. O comércio precisa ter vida, ele precisa respirar, e ele pode vender também aos poucos, de maneira muito cuidadosa. No Jornal da Tribuna de hoje, muito interessante a reportagem, as entrevistas... As manifestações, as manifestações dos comerciantes, eles mesmos diziam isso. Olha, não é para sair todo mundo vindo de uma vez, pode vir aos poucos, etc e tal. O shopping é diferente do comércio de rua. O shopping é um ambiente fechado, climatizado. Ou seja, por isso que ele vai demorar um pouco mais. Por isso que até as galerias de rua abrem antes do que os shopping, porque elas, as partes comuns delas geralmente são muito mais abertas e arejadas. Então... Eu vejo com bons olhos que a gente comece isso na semana que vem com muita calma, os lojistas estão precisando disso e a prefeitura está tendo calma, e ela precisa ter muita calma agora, não adianta a gente ter chegado até aqui, todo mundo aguentou até aqui o que aguentou, para agora a gente se desesperar. Está conosco... Roberto, no...
4: Roberto, queria só tá. acrescentar aí também, acho que é fundamental isso que o, que o Marcelo está falando, a gente... É, entende que o esgotamento da quarentena também está fazendo as pessoas saírem do isolamento, né? as pessoas já não aguentam mais, estão há quase, ou estão há uma meses já praticamente, né? agora no dia 22, vai fazer três meses aí desse decreto, e realmente é algo que incomoda todo mundo, as pessoas querem sair, mas a gente tem falado muito, né? e essa abertura foi extremamente é, bem pensada para ser gradual, justamente para que a gente não possa voltar a fechar os comércios, porque aí vai ser um desastre né, as pessoas se estruturaram para voltar, e se a gente tiver que recuar, e nós estamos em uma linha tênue, né, para poder ir para o amarelo, mas também voltar para o vermelho. Essa, essas nomenclaturas, aí, essas bandeiras, na verdade, aí que foram definidas pelo plano do Estado, elas deixam muito claro que a gente está no momento de uma oscilação muito grande. Vem crescendo, a gente vem percebendo aí que as coisas estão acontecendo na cidade, para o lado dos comerciantes, mas também está crescendo a questão da saúde. Então, a gente tem que equilibrar isso, as pessoas têm que entender... Eu sempre tenho falado, não é uma guerra de economia, não é uma guerra de, de saúde, sim, uma guerra de comunicação. Você precisa se você entender, você tem que saber que você não pode sair, você vai prejudicar o comerciante. Como o Marcelo bem disse, isso foi feito, essa, essa abertura gradual foi feito para atender os comerciantes que estão estrangulados. Essa foi a intenção. Então, que a gente possa é, realmente é, fazer, essa, é fazer as pessoas se conscientizarem que o momento agora é de ficar em casa. Está conosco
1: no programa o Leandro Figueiredo, Odair Vinagreiro, o Fernando Ávila, todos cumprimentando a gente aqui, dando boa noite para todos os participantes do programa e para os ouvintes também. O Alcides Catarino, boa noite a todos. Antônio Luiz dia, de isso. Souza, boa noite, pessoas do bem. O Odair Vinagreiro e quanto aos clubes, as áreas externas. Flávio Jordão, qual é a novidade que tem em relação aos clubes? Está perguntando aqui o Odair. O Flávio saiu? Então, daqui a pouco, a gente pergunta para o Flávio. Eu só queria,
6: só queria acrescentar que eu estou impressionado que a Elaine está mostrando aqui a foto das da imigrantes, as, os carros descendo, a quantidade. Foi gente. o
5: Marcos de São Vicente que mandou aqui para gente. Será muito. que essa foto é, é de senhor, agora mesmo? 12 de junho, 17h47. Nossa
6: Senhora. Por favor, gente, voltem, voltem. Ah,
1: é bom. Fez muito calor hoje, ontem e hoje, não é? então, o que que você não tá O Flávio olhando? voltou na live,
6: ah, pode tá, chamar tá. ele que ele voltou Flávio Jordão, o Odair
1: Vinagreiro está perguntando aqui, e os clubes, as áreas externas vão voltar a funcionar quando?
4: Vai entrar tudo nessa próxima próxima etapa aí, nós vamos ter algumas outras voltas, não vai ser tudo de uma vez tem alguns, algumas situações vão ser um pouco mais para frente né? acho que é, locais, de, locais onde nós teremos grande aglomeração de pessoas, vai ter que ser de forma regrada, isso vai demorar um pouco mais. Os eventos, as ações aí de né, de casa noturnas, por exemplo, isso tudo vai ficar para mais para frente. O clube, obviamente, tem atividade física também no clube, vamos ter que limitar algumas áreas do clube, mas dá para fazer de forma inteligente também algumas liberações e fazer isso de forma rápida. Na próxima leva de anúncios do prefeito, já contempla também os clubes. O prefeito, essa semana, fez uma reunião com os clubes, justamente para poder conversar entender também um pouco da realidade deles, né? aquilo que eles também podem oferecer nesse momento. Acho que tem que ser gradual também, não dá para abrir todo o clube é, colocando as pessoas para ficarem aglomeradas, mas fazer determinadas liberações eu acho que é inteligente, é saudável também, é saúde, porque tem atividade física lá dentro. Fala, Marcelo Marçaioli. Roberto, eu queria falar, até aproveitar que o
0: Flávio está aqui, que não é... Sempre que a gente tá, pode ter acesso a alguém do poder público... É tão presente, é o seguinte, está havendo uma pressão muito grande, eu sei porque eu tenho muitos clientes que são condomínios, mas muito grande, de alguns bancos, para que os condomínios façam a reeleição dos síndicos, senão eles vão parar de movimentar as contas, uma verdadeira chantagem. O que é um absurdo, porque o próprio Poder Judiciário, o Tribunal de São Paulo, aqui do Tribunal de Justiça, já disse que os bancos devem prorrogar o mandato automaticamente. Eles não devem ficar forçando para os condomínios fazerem assembleias de condomínio, pô. É aglomeração. Para que, que a gente vai ficar se arriscando com, com a assembleia? E pior, depois qualquer condomínio que se sentiu ameaçado vai poder anular a assembleia, ele vai poder dizer o seguinte, pô, eu não fui porque eu tive medo, eu sou grupo risco, eu sou asmático, eu tenho uma certa idade. Então, ele vai poder até anular. Mas olha, eu vou até dar nomes aqui, muito tranquilo. Banco Itaú é um que está fazendo uma pressão tremenda para que os síndicos façam as suas assembleias, dizendo que não vão renovar. Então, o que, que eu queria aqui sugerir também? O Procon tem o Rafael Quaresma à frente. Eu acho que isso é uma questão de consumidores. Condomínios são consumidores aí dos, uh, dos bancos. Então, Flávio, fica aqui a dica, o Rafael amigo comum também vou dar um, vou bater um papo com ele mas a prefeitura Marcelo
6: explica isso. direitinho aí isso. que o Roberto está fazendo acenando mim. cara de que, que não entendeu explica passei, que vence né? vence o mandato do síndico é. e os bancos eu, eu, não eu querem seguinte, mais Roberto, movimentar conta com sem a ata de reeleição ah, explica aí por favor. isso
0: o banco diz o seguinte se o teu condomínio tem um síndico que o mandato dele está vencendo está acabando você tem que fazer uma assembleia senão nós vamos parar de movimentar a tua conta porque vai vencer o teu mandato. E aí você fala o seguinte, não, mas nós estamos na pandemia, pô. Prorroga até a gente começar de novo, a normalizar, e o Banco Itaú, por exemplo, ele não quer. Diz que não.
1: Isso. Tá certo, agora eu entendi. Olha só, quem tá na nossa audiência também, o Ronaldo Andrade, o Fábio Figueiredo, o Luciano Abílio, Ed Santos, o Ed Fraudinha... Os números do comércio apontam fechamento e desemprego.
5: Omar Abdua Assaf, presidente do Sindicato Varejista da Baixada Santista, em entrevista ao João Santos, afirma que 10% dos comércios vão fechar as portas e estima em 10 mil o número de desempregados nos próximos dois meses. Na
1: fala de Omar, muitas empresas vão abrir para liquidar, desfazer, Apesar disso, considera positiva a expectativa da flexibilização da quarentena.
5: Os prejuízos estimados são de um bilhão de reais durante o fechamento por causa da pandemia.
1: O Marassaf acredita que a região possa avançar para a fase amarela e que teremos um novo comércio e um novo consumidor. Você disse isso há pouco,
6: né, Nicolau? É, vamos, eu acho até os números deles são bem otimistas, viu? Porque eu estou achando que o que o comércio já dispensou mais do que 20 mil. Ele está falando em 10 mil, eu estou achando que ele está bem até otimista, porque, na realidade, eu tenho conversado bastante, principalmente na região de shoppings, donos de lojas de shopping, pelo menos, na sua grande maioria, quem não dispensou todos os funcionários, dispensou quase todos, e ficou com dois, três, assim, que era o gerente, ou que eram algumas pessoas, mesmo assim, reduzindo o salário. Então, ele está bem otimista nesse aspecto, e 10 mil, eu acho que, bom, só vamos saber, né, poder mensurar isso quando reabrirem, que também vão chamar de volta, né, as pessoas, tem muita gente que vai retornar, então vamos ver qual, qual é o número que vai ser realmente. Vacinação
1: contra a gripe é prorrogada até o fim de junho na Baixada Santista. A
5: campanha que seria encerrada na próxima sexta-feira foi prorrogada até o dia 30.
1: Decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde para atingir a meta de imunização de 90% nos grupos prioritários. O Flávio Jordão, essa atitude da vacinação nessa terceira etapa é porque muita gente acabou não indo fazer a vacinação, esses grupos prioritários desta terceira fase. Como é que foi, ah, como é que está sendo, melhor dizendo, a vacinação na cidade de Santos?
4: Está indo muito bem, né, Roberto? E essa, essa prorrogação não é muito também só por causa da, da, do problema de não ter atingido a meta, mas eles falharam bastante, o governo federal falhou bastante na entrega de, de, de vacinas para cidades, ela é feita através do governo federal que manda para o governo do estado e o governo do estado encaminha para os municípios. E os municípios ficaram com poucas doses de vacinas, tiveram que fazer várias ações fracionadas, as pessoas iam até o local e acabava rapidamente, né foram doses foram lotes de 15 mil, de 10 mil é, vacinas, isso foi acontecendo, então eles com certeza tiveram que prorrogar porque não tiveram, conseguiram dar todas as vacinas para a população. Mas Santos vem cumprindo as suas metas, as pessoas até procuraram demais a, a Prefeitura, justamente porque também tem aí a percepção de que isso também ajuda no combate ao Covid, que não é verdade, é para gripe H1N1, enfim, é para outro tipo de, de gripe, mas eh, as pessoas acabaram procurando bastante também para se pisar, obviamente, pensando aí também. É, na saúde e tal, enfim, tá, todo mundo está falando sobre o assunto. Obviamente que as pessoas procuraram muito mais as policlínicas para tomar vacina. E nós inovamos aqui, fizemos drive-thru durante todo o momento e continuaremos fazendo para facilitar a vida do Santista.
1: A SLEX.com ao seu lado para você não ficar sem as facilidades da tecnologia. Se precisar de assistência técnica para o seu celular, computador, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente. SLEX.com. 98140 595. Criamos um serviço especial para atender você pelo WhatsApp 981405595. E ainda games, acessórios e periféricos de informática. Se preferir, atendimento com hora agendada. Pelo WhatsApp 98140 5595. Slacks.com. Para você não parar, conte com a gente.
3: Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
7: E agora, a pergunta de dois milhões e meio de reais. Você sabe qual é
0: a música?
4: Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de 5 mil reais toda semana, a 500 mil em outubro e ao Grande Prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi. cooperar é muito mais negócio.
7: Saiba mais em poupar e ganhar sem parar.com.br.
1: você ganha muito mais. Slex.com ou no WhatsApp, 981
5: 40 55
3: 95.
1: slides.com você está, você está no CDL no ar. 6h33, o Hans Burger chegou em Praia Grande. Hambúrguer artesanal feito com carnes nobres, ingredientes especiais e temperos incríveis. Peça pelo delivery, 997078758 Uma grande variedade de lanches, porções e combos. Aceitamos todos os cartões. Entregas das seis da tarde até a uma da manhã. Hans Burger, o burger que é heavy metal. WhatsApp, 997078758 Se liga no WhatsApp da Santa
3: Cecília FM.
5: 797-1077. CDL no
1: ar. Elaine Brazão e a participação dos ouvintes.
5: O Marcelo fala, precisamos de uma política habitacional no centro da cidade. Criar uma rua do comércio popular, igual a 25 de março, para trazer as pessoas ao centro. Levar fábricas para a área continental, cobrar ecovias, à ligação entre ilha e parte continental para crescimento da cidade e transformar a região das palafitas em bairro social com moradias populares.
1: O Marcelo olha, a gente já discutiu bastante sobre esse assunto é, e está dando eco aqui no meu Zoom. Pronto. E aí, em relação às moradias no centro da cidade e também a é esse grande centro comercial que está falando o nosso ouvinte.
0: É, Roberto, na verdade o déficit de não é um problema local, né? O Brasil padece de 7 milhões de habitações, esse é o um número, um impressionante número. A gente tem aqui uma situação muito crítica em Santos, né, que são as palafitas. E eu conversei uma vez com um amigo que trabalha até na prefeitura, e ele falou, cara, você não imagina a dificuldade que é para tirar as pessoas, ainda que a gente queira tentar construir um conjunto habitacional. Você demole, eles constroem no outro dia. E aí piora, Roberto, o pessoal ainda quer ir para o conjunto habitacional para pegar e vender para alguém ainda isso, fazer a renda. Então não é simples como a população às vezes pensa o seguinte, ah, passa um trator... Demole o barraco e constrói alguma coisa lá. Não é assim. Eu já tive a oportunidade de ver projetos sociais dentro do DIC da Vila Gilda, dentro do lado do caminho São José, desses realmente bairros muito é, empobrecidos e é muito difícil. E nós temos aqui no centro também Uh, o bairro do mercado, muito deteriorado ainda, que ainda necessita disso. Então, ouvinte, quando fala dessa necessidade, do, desse déficit habitacional, ele está correto, é um problema nacional, é um problema federal e a gente tem que começar resolvendo isso localmente.
6: que Uma coisa interessante, Marcelo, era um projeto do Bolsonaro, que realmente os projetos do Bolsonaro agora todos são embargados, mas é, seria aquele de locação, ele não... É, venderia os apartamentos, ele locaria as pessoas seriam inquilinos, ficariam lá eternamente inquilinos, mas impediria que vendesse. Você não acha uma boa ideia? Eu gosto, eu gosto da ideia, assim acho que é bom. E você também não, não compromete a
0: propriedade, a propriedade não fica na mão, porque essas pessoas, elas, têm, elas revendem. Viu? O que é muito impressionante, Nicolau, eu escutei já de gente que, que realmente foi foi escolhida para morar em habitação, é, em conjunto habitacional feito pela prefeitura, e que falou o seguinte, pô, eu queria continuar no meu barraco, porque lá não pagava IPTU, não pagava condomínio, então as pessoas preferem viver de uma maneira até degradada, é, sem condição sanitária nenhuma, mas por conta de pagar o IPTU e o condomínio. A gente sabe que as pessoas estão em dificuldade financeira, mas a vida, a saúde está em primeiro lugar, né? Então você faz um esforço e outro, não são valores absurdos, né? A prefeitura, quando ela faz esses conjuntos habitacionais, ela inicia fazendo tudo possível para que as pessoas consigam morar de maneira condigna com o menor custo possível. Mas eu, eu gosto viu, desse projeto do, do, do Bolsonaro, eu gosto do, do, da locação. É uma também, é uma coisa para se pensar. O Sérgio
1: José participa com a gente aqui, mandando um abraço para todo mundo. Hotéis, pousadas, colônias de férias e pensões em Guarujá ganham mais prazo para pagar o IPTU.
5: A nova medida da Prefeitura dá seis meses de carência para pagar o IPTU de junho, que só será cobrado em dezembro.
1: Os serviços de hospedagem foram um dos que mais sofreram com a pandemia. Nicolau Beide, ainda não veio aquela pacotão. O pacotão pro comércio. Pacotão
6: do prefeito, o, o o Flávio ele já tá até rindo, né? Ele ele já tá o, já saiu quer, da sala. Ele tá querendo sair da sala. Né, não, não, mas ó, não, o prefeito vai soltar o pacotão, oh. hein, né? Ou o, o é pacotinho, o Flávio, como é que é o tamanho do pacote?
4: Então, Nicolau, o prefeito tem tem falado aí sempre, né, desse desses incentivos que ele vai fazer aí pro pro dos comerciantes locais. Acho que temos alguns, obviamente, comerciantes que sofrerão um impacto maior, né? Como está sendo colocado do Guatemala, hotel, pousada, enfim, isso vai ter, obviamente, uma, uma condição bem diferenciada. A gente vai ter que pensar em alguma coisa diferente para eles. Mas o prefeito tem um pacote pronto aí, já fez, já estudou isso. Acho que tem que ser uma coisa de cada vez, né? Eu acho que assim, esperar que o, que o governo municipal vai conseguir amenizar os problemas. Do, dos comerciantes é algo que não vai refrescar em absolutamente nada. Você consegue tirar uma outra, uma outra é, taxa de licença, taxa de publicidade, mas isso não resolve o problema do comerciante. Você resolveu o problema do comerciante, talvez é, é isentar ele ou dar anistia para ele num determinado período com relação ao IPTU, o que é uma situação extremamente complexa também. Porque da mesma forma que o comerciante está passando dificuldade, o município também está passando dificuldade. Se você faz essa, essa retirada de receita do teu orçamento, você vai sofrer com isso. O prefeito tem 12 mil funcionários, tem uma máquina que está operando da mesma forma, talvez um pouco menos, né você tira um pouco da merenda, porque você não está dando merenda para as crianças, mas você está dando cesta básica. Você tem um, um orçamento muito engessado, você não tem sobra de receita para você fazer esse tipo de, de perda de receita. Então, fica complicado, vai ser muito difícil, mas eu acho que o prefeito tem sim que fazer algum gesto, tem que também a estender a mão para os comerciantes, mas, com certeza, quem pode ajudar mais é o governo federal, é o governo estadual,
6: e isso está também dif... sendo dificultado, né? Quer dizer, não está chegando recurso para os empresários. Estadual, o governo federal aí deu uma prorrogação, né, do, do INSS, né? São... Mas o governo estadual, nada, zero, não fez absolutamente nem prorrogar prazo. Ah. É
4: complexo, né, Nicolau, assim, agora eu, eu entendo também, volto a falar, o prefeito vai fazer, vai dar incentivos para algumas categorias, vai conversar com vocês para poder ajudar e tem que também tentar entender o tamanho desse, desse problema que nós vamos ter, né? Nós estamos começando a, a enxergar o, o tamanho do impacto orçamentário que nós vamos ter é, e isso está, obviamente, impactando que a gente possa, daqui a pouco, não conseguir pagar salário, coisa que não aconteceu em sete anos e meio de governo do Paulo Alexandre, nenhuma vez... A, a, a prefeitura ficou sem pagar salário. A gente não está com a, a previsão disso acontecer.
6: Ô é, Flávio, essa... nós tivemos, é, com esses 600 reais, essa verba emergencial, ficou comprovado que tem mais de 40 milhões de pessoas no país na informalidade. Esse é um número que nós já estávamos percebendo, acredito que você já tinha, já vi, já tinha percebido, que as pessoas cada vez mais na informalidade. Você não acha que está faltando um pacotão federal, estadual ou municipal para que façam com que as pessoas saiam da informalidade, possam ter um seguro de, de, no emprego, no caso INSS, alguma coisa que... Porque é um número muito grande, 50 milhões de pessoas com verba emergencial é um terço da população brasileira, não é verdade? Bom, vamos ouvir
1: o Marcelo Marçaioli nessa, nessa opinião agora. Fala, Marcelo
0: Alli. Pronto, 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 já desmutou. É, eu já tenho falado há muito tempo que é, é, a, a disputa política atrapalhou muito, sem velado de ninguém aí. É, as três esferas brigando entre si não ajudam ajuda o cidadão, o cidadão fica perdido. É, é fato que a arrecadação não tem comparativo, não tem, não tem. É, a arrecadação da União Federal é infinitamente maior. Quase o triplo, 75% a mais do que arrecada em municípios e estados. Aliás, o perdão do que eu vou falar, Flávio, na verdade, o, o município e o estado, eles passam o pires, eles são os mendigos da situação a eles pedem dinheiro, porque não dá para comparar. Quem tem um imposto, por exemplo, que custa 27,5%, um imposto só, é a União Federal. Quem tem o, IS, o o imposto de importação, o imposto de exportação, quem tem todas as arrecadações previdenciárias é o governo federal. O governo federal tem uma fatia imensa. Por isso que ele é o ente que mais distribui. E o nosso sistema não é como o federativo dos Estados Unidos, onde os estados têm muita autonomia, têm uma arrecadação fortíssima. O nosso sistema é diferente. Até a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ele falou que a competência não era muito da União Federal, ele fez o contrário do que eu entendo. Ele deveria falar o seguinte, não, não, é totalmente da União Federal cuidar de tudo. Então, nesse ponto, uh, o Nicolau está aqui, até bom que ele esteja para ouvir isso. Eu não acho que o Supremo Tribunal Federal totalmente tão bem de jogar tudo nas costas dos prefeitos, não. Eu acho que devia ter jogado muito nas costas do presidente da República. Porque o presidente da República é quem tem a, a, a arma maior que a arrecadação. Então, no fim, é, havendo mais paz, e a gente teve um momento aí de uma paz aí na última semana, ficou mais sossegado, a coisa apazigou. A coisa anda melhor, o governo manda dinheiro, precisa mandar. A gente precisa dessa cooperação, entendeu? Precisa dessa cooperação. O município não tem essa grana para fazer a política de combate à pandemia sozinho. Não dá, não vai ter como. É,
4: e para tem... completar, Marcelo? Quem presta serviço para a população, quem está na ponta é o município, né? Quer dizer, o município é que está atendendo as pessoas nos hospitais, por isso que precisa esse auxílio realmente. E essa divisão de responsabilidade nesse momento tem que ser muito ampla. Né? Não dá para ter briga política, a gente está percebendo aí um movimento político acontecendo, já pensando em 2022. Quem está passando dificuldade aí com certeza é a população que, que vem sofrendo bastante, o comerciante. Tem muita gente aí que vai, fato, o Omar Asaf falando esses números, a gente já vinha com um processo muito difícil, né, é, todas as nós passamos uma crise muito grande anteriormente as pessoas já estavam tentando botar a cabeça para fora, respirar um pouco vem uma outra crise desse tamanho as pessoas não vão conseguir segurar, muita gente vai fechar de fato, nós vamos ter que ter amparo para poder salvar e agora também você, o Nicolau colocou também essa questão da informalidade, tinha um país subdesenvolvido, né Nicolau, é difícil a gente tem muitos problemas, precisamos realmente ter políticas públicas sérias todo mundo aí pensar de uma forma mais republicana e não ficar pensando em eleição e política o tempo inteiro, e é o que a gente está vendo para todos os lados, não estou nem dizendo aqui não estou escolhendo lados, acho que todos os lados que estão tendo protagonismo agora estão pensando politicamente, isso está atrasando muito todo esse processo
1: Tem muita gente que está deixando de usar a máscara ou pior, usando a máscara de forma errada saiba que é importante você usar no começo foi
7: estranho, mas agora usar máscara já virou hábito, virou até moda. Cada um usa de um jeito, do seu jeito. Tem máscara que combina com a roupa, com a cor do cabelo ou com a cor dos olhos. Mas todas combinam com proteção, com saúde, a sua e a dos outros. Continue fazendo sua parte. Fique em casa e sempre que precisar sair, use máscara. Máscara salva vidas.
1: Bom, agora a gente vai direto para o boletim da cidade de Santos com informações sobre coronavírus.
5: Os casos confirmados na cidade são 5.744 e 212 óbitos e tem 520 em suspeita.
1: Tem participação do Luiz Fernando Bacilli. Participando no, na página da CDL Santos Praia.
5: Ele fala, sou síndico e o Bradesco me autorizou a continuar até quando necessário. Pensei que li, queria me livrar, mas vou ficar mais. Já estou há oito anos. Ele
1: estava louco para sair fora. Guarujá vai liberar a praia na próxima segunda.
5: A faixa de areia será autorizada para a prática de esportes mas de maneira individual e sem aglomerações. O
1: acesso ao mar também será liberado desde que seja com todos os cuidados necessários que exigem o um momento de pandemia e em horário restrito, Nicolau Obeide.
6: Eu acho que com cuidado a pessoa se prevenindo pode tranquilamente tomar banho de mar, surfistas podem surfar. O grande problema da praia eu tenho certeza que o prefeito também acha isso, o Flávio também. É a aglomeração de pessoas, né? As pessoas acharem que está tudo liberado, já põe aquela esteirinha na praia, guarda-sol, já vão os carrinhos de ambulantes, já fica a rodinha, vamos jogar um vôlei, vamos bater um futebol, e aí vira aquela aglomeração. Então, realmente, isso eu acho que não pode, mas surf, dentro do mar, eu acho que tranquilo. Flávio Jordão.
1: Quando que vai abrir a praia em Santos, liberar o calçadão? Libera a praia, Flávio Jordão. Libera o calçadão,
4: Flávio Jordão. Então, a gente está tá, para liberar também. A gente vai liberar em breve. Eu acho que o prefeito, dentro dessa, dessa, desses posicionamentos que ele teve na live dele de domingo, né, daquilo que seria aberto, é, teve muita prudência, porque é muito importante como eu coloquei, a mensagem que é passada. Se você faz uma abertura grande e sem nenhum tipo de critério, você leva... A informação para as pessoas de que acabou a quarentena. Ah, pode agora, flexibilizou, o relaxamento vai acontecer e vem acontecendo bastante isso. Hoje eu até mandei uma mensagem para minha mãe, que foi aniversário do meu sobrinho, e minha mãe está. Ela tem 70 e poucos anos, 72 anos, ela e meu pai estão isolados, não estão fazendo nada. Ontem eles já estavam no aniversário do meu sobrinho, com algumas pessoas, com o meu irmão, com a, com a mulher do meu irmão, enfim, com a minha cunhada, com o meu sobrinho, já estavam todos eles. É, juntos. eu até falei, minha, minha cunhada trabalha no hospital, é enfermeira. Falei, não é momento para isso, até conversei, porque acho que é uma insanidade. Mas é um relaxamento natural das pessoas, as pessoas estão entendendo dessa forma. E olha que eu converso bastante, falo bastante. Eu acho que isso, não só a minha mãe, ou como várias pessoas da cidade, estão fazendo as mesmas coisas. Estão pensando que a coisa acabou. Né? Essa quantidade de pessoas que estão na estrada vindo para Santos, é porque todas elas acham que está tudo certo, não tem mais nada se você abre, por exemplo, a praia, que seria saudável de fato, seria com atividade física. Não acho que tem que abrir para botar carrinho, para beber é, caipirinha, não é nada disso, para tomar sol, não é disso. É para pessoa ir se exercitar. Acho que seria extremamente saudável. Em sua favor que isso aconteça o mais rápido possível. Mas acho que a mensagem vai ser muito complicada. Então vamos, vamos abrindo pouco a pouco fazendo testes com a população também e a população entendendo, fazendo da forma como foi no comércio, tenho certeza que a gente vai ter essa responsabilidade também de poder ir abrindo e fazendo de forma cautelosa para não estrangular o nosso sistema de saúde. Petrobras aumenta a gasolina nas refinarias. Na última
5: terça-feira, a Petrobras aplicou o reajuste de 10% nas refinarias. Foi o quinto aumento praticado desde maio no país.
1: Mas o que é melhor, abastecer com etanol ou gasolina?
5: Em São Paulo, o preço médio do litro do etanol é R$ 2,433. Custo por quilômetro rodado e com etanol é de...
1: 0,28 centavos, só centavos. isso. No caso da gasolina comum, a média de valor gira em torno de R$ 3,82 e o custo por quilômetro rodado com gasolina comum sai 0,33 centavos, esse é o consumo.
5: Isso é claro, depende sempre do motor do carro e a maneira como o motorista dirige.
1: No momento, portanto, o mais econômico é o etanol. Eu não vou nem perguntar para o Marcelo Marçaioli, porque ele só tem aquelas SUVs são importadas, que só usa a gasolina. Mas por que, que o governo aumenta tanto a gasolina, Marcelo Marsaioli,
0: Porque a gasolina é o dinheiro, Roberto, que a maioria da população ainda usa a carga gasolina, que é um bem necessário. E outra, aqui a gente não percorre as abissais distâncias, né? as imensas distâncias que os americanos, por exemplo, percorrem. Em qualquer lugar que você vai nos Estados Unidos, você tá de carro, você anda no mínimo, no mínimo 15, 20 milhas uh, para ir daqui até a esquina. Não tem aglomeração. A densidade demográfica é bem maior e tudo é muito espalhado. Por isso, o galão de gasolina é muito barato nos Estados Unidos e aqui não é, por causa da necessidade. E outra, a carga tributária. A gente pode ser, a gente sempre vai ficar A carga tributária sobre combustíveis é ridiculamente alta. Também tem mais essa. De outro jeito, eles, eles querem repassar custo, o cálculo de reajuste da gasolina é errado. Eles querem se basear, não é por custo de produção, eles se baseiam por mercado externo. E aí é um problema sério, aumenta lá fora, imagina, na pandemia, na crise mundial dessa, eles repassam aqui para dentro. Não, eles poderiam fazer, por exemplo, no custo de produção, mas não querem, eles não querem. Eles querem sempre usar o custo usando o fator externo.
1: Eu tô com uma saudade de futebol, você, Olha, eu tô vendo jogo velho na televisão toda hora, jogo que já passou há muito tempo, tem jogador que já aposentou. Tu viu o jogo de 51 para ver se o Palmeiras ganhou mesmo? Esse não? é de fato e de direito, o Marcelo Meneghelli tem as provas. Tem as provas?
7: Gente, tem. tem.
3: Futebol com Alex Frutuoso.
7: Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Futebol europeu movimentado, já tivemos o retorno do campeonato alemão, do campeonato português. Nesta sexta-feira também tivemos Copa da Itália, mas o campeonato espanhol retornou também. No dia de ontem tivemos a partida do Sevilha contra o Betis, o clássico local de Sevilha, né? A vitória do Sevilha por 2 a 0, também o Granada batendo o Getafe por 2 a 1 e os gigantes os dois gigantes da Espanha entrando em campo neste final de semana. O Barcelona fora de casa joga neste sábado contra o Mallorca e no domingo é a vez do Real Madrid enfrentar a equipe do Eibar. Lembrando que na próxima semana, no dia 17 na quarta-feira, acontece a retomada do campeonato inglês da Premier League, portanto os principais campeonatos da Europa, retornando apenas o francês dos grandes campeonatos, é que foi dado por encerrado quando a pandemia estava no auge lá no Velho Continente. Portanto, bola rolando neste final de semana também para o Campeonato Espanhol e semana que vem a Premier League, o Campeonato Inglês. Por enquanto, é, bola rolando só por lá. Por aqui ainda muitas dúvidas, né? Hoje teve uma reunião envolvendo governo do Estado, Federação Paulista de Futebol, clubes, Tribunal Regional do Trabalho e ficou liberada a partir da próxima segunda-feira a testagem dos atletas. Agora, é de uma forma oficial e para todos os clubes que a partir, repito, da próxima segunda-feira, dia 15, poderão testar os atletas e comissões técnicas eh, para detecção da Covid-19. O próximo passo, a próxima etapa, será a liberação dos treinamentos e aí uma terceira fase, sim, a realização dos jogos que faltam do Campeonato Paulista, as duas rodadas da fase de classificação e depois a reta decisiva do torneio. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte, do futebol nesta sexta-feira. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. Grande Alex Frutuoso no mundo. O futebol vem Começando, vitando, né? 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 Está Devagarinho,
6: sem torcida. Mas na França eles encerraram o campeonato ah, é? e já deram o título para o PSG lá do Neymar. De Neymar? E Neymar? Cara, já é campeão. Estrela, né? É, o Neymar já é campeão mesmo é. sem jogar. Até na pandemia, o cara resolve. Mais é o
3: aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
1: A gente tá falando só de pandemia, mas a ponte dos barreiros. Já concluiu as obras da primeira etapa.
5: A Prefeitura de São Vicente vai à Justiça pedir a reabertura da ponte para o trânsito de veículos leves no esquema SIGPAI.
1: 52 estacas foram recuperadas e a conclusão da obra se dará com a restauração de duas travessas. O
5: valor investido nessa fase foi de 5 milhões e 700 mil reais.
1: A segunda etapa para a reforma geral da ponte está orçada em mais de 51 milhões de reais.
5: O investimento é do governo federal e os valores foram liberados pela Caixa Econômica Federal.
1: Na verdade, os, o valor foi liberado pelo presidente da república, que entrou no meio daquela briga João Dória e Pedro Gouveia e acabou assinando o cheque e liberou a reforma da ponte. Chegou lá, eu vou
6: resolver essa porra aí. na caneta B. Ok. Vou resolver essa porra aí agora e tá aqui o dinheiro. Mas foi assim que ele falou, Elaine. Elaine está assustada. É, bom,
1: resolveu. Não foi assim, Marcelo. O melhor foi que ele resolveu, né, Marcelo Marçal? A é,
0: Ponte dos Barreiros é uma novela também, né? Mas é. Ele... Foi assim que ele falou? Provavelmente <risos> é, foi. Eu não ouvi, mas foi. Não vamos entrar em é, detalhes. O IPT está se debruçando aí da parte técnica, com, é, laudeando as coisas, então é, a gente tem que aguardar isso. Eu queria só, que a gente está no finalzinho aí, mandar um abraço, né? Um abraço aí,
6: primeiro para minha esposa, muito importante. E tu já, já mandou as crianças para casa da sogra? Já, não?
0: Então, e a minha esposa ainda faz aniversário amanhã, ou seja, oh. tem um duplo
6: juízo nessa época
0: duas vezes presente, né? Dia de Santo então, Antônio. Pra ela, e mandar um abraço para os nossos ouvintes aí, o Dair Vinagreiro, um dos maiores engenheiros dessa cidade, que está nos ouvindo como sempre, e também o Alexandre Miashiro, lá do SIX, tá bom?
1: Muito bem, obrigado Marcelo, Marcelo, pela sua presença e participação aqui no nosso programa.
6: É, mas mandou as crianças, ele não respondeu se assim, mandou as crianças para cada sogra. Ele deu uma disfarçada, deu, é né? foi? Saiu, pela, saiu da sala. E o Flávio, o Flávio, Flávio, Flávio tem uma menina pequenininha também, mandou para cada sogra? <risos> mas você eu tá... não
4: mandei, mas vou botar para dormir cedo.
6: <risos> mas esse... Hoje tem que namorar, hoje tem que namorar, Roberto, eu também vou para casa.
4: Um beijo aqui para minha esposa mas também. Namorar, pra... de verdade. É, verdade. namorar de verdade. É, namorar de verdade, é. O ouvinte falou, namorar ah, de verdade. Mandar um beijão para minha mulher também aqui, que segura uma onda brava. E a gente está tá num momento muito legal, muito bacana. Mandar um beijão para ela. E feliz dia dos namorados hoje para
6: Tem que falar, amor, eu te amo. Vai, vai Nicolau, que o horário está acabando. Tá bom, não, era só isso. Só isso. Um beijo para todo mundo e curtam bastante dia dos namorados. Eu acho que é uma data para se comemorar, tá bom? beijo para todos. Feliz Dia dos Namorados,
1: para quem tem, aproveitem bem o dia de hoje. A gente volta na próxima segunda-feira. Obrigado pela audiência. Na sequência, vem a Voz do Brasil. E logo mais às oito da noite, tem Bárbara e Tomás na programação da Santa Cecília FM, programação do Rick Santos. Tchau, gente.
3: Você ouviu? CDR.